0: De ser com Marta Rocha. Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma Razão de Ser Hoje com uma convidada transatlântica Carol Concai, rapper, produtora, atriz, apresentadora brasileira Passou por Portugal para atuar no Festival Iminente Está connosco hoje na Razão de Ser Muito bom dia Carol, bem-vinda Começo por cá, começo pelo tema Madre Pérola Que partilha com a rapper Capicua Há um momento nessa música em que a Capicua diz Tombo como Conca Referência também ao seu tema Tombei né? uhum. Pode haver vitória no tombo? Ah, sim. Oi, gente. Estou muito
1: feliz de estar aqui falando com você e com esses Obrigada. ouvintes. A vitória no tombo, a vulnerabilidade, ela faz parte de, da construção da força. Uhum. Não tem como ser forte, estar na subida sem conhecer a tombada. Uhum. E o tombo, nesse caso, ele pode ser tanto quanto o arraso ou a caída mesmo. Mas... A, a, a gente só enxerga Tem coisa que a gente só enxerga no tombo uhum. né? Então como saber O que é estar na subida Como se manter na subida Se não souber o que é estar no tombo
0: uhum. A Carol tem uma carreira muito longa Começou muito cedo um, Percebeu também muito cedo Essa ideia de que o tombo uh, podia ser uh, Servir para dar a volta e Era preciso também para dar a perspectiva Ou foi uma coisa que aprendeu mais à frente?
1: Ah... Uh... Aprendi mais à frente também, porque o tombar é quando… Quando eu escrevi a música tombei era no sentido de ah vou, já que é para tombar, tombeia, já que é pra acabar com toda essa estrutura nós vamos acabar, que é a estrutura do homem branco, uhum. né? Nesse caso, a estrutura do machismo, que faz com que nós mulheres nos limitamos nos limitemos a, a ser algo submisso. Então, já que é pra tombar com essa estrutura, a gente tomba. Uhum. E também… Com o passar do tempo, a gente entende que o tombo, no meu caso, ele tem uma dualidade, né? É o tombar de, de acabar com as estruturas e também o tombar de errar e se perceber errando e aprender com esse tombo também.
0: Falando sobre essa, sobre essa estrutura que existe muito forte ainda hoje, não é no Brasil e não só, obviamente no mundo inteiro, a Carol começou muito cedo, começou na adolescência, como dizíamos, um, como é que foi confrontar-se com essa estrutura querendo ser artista mulher negra no Brasil? Foi difícil, ainda é, mas
1: eu, eu tenho a rebeldia e a coragem de enfrentar essa estrutura e hoje, mais do que nunca, está bem claro que eu não... Não tombo uhum. além do que eu me permito. Uhum. E essa estrutura toda, ela serve para me dar mais coragem e me incentiva a buscar novas armas, novas ferramentas de acabar com ela. Uhum. Porque não me sinto confortável e não me sinto valorizada vivendo nessa estrutura. Então, eu procuro nova, uma nova forma de buscar um conhecimento e também despertar em outras mulheres, em outras pessoas, essa vontade de ser
0: o que é. Uhum. Começando, voltando então a esse, a esse início, uh, quando na adolescência começa uh, a repar, foi logo o rap que uh, empurrou para o palco. Então, eu subi no palco a primeira vez pra dançar balé, uhum. balé
1: contemporâneo. E aí, eu sentia uma necessidade de falar enquanto eu dançava. Uhum. E aí que eu descobri que eu tinha que estar com o microfone na mão. Uhum. E aos 16 anos, eu subi no palco de novo pra cantar rap. E foi aí que eu me senti completa. Uhum. Que aí eu expressava, eu gosto de me expressar, eu gosto de botar pra fora. A famosa língua de chicote, né? <risos> que fala aquilo que vem na cabeça. E foi dessa maneira que eu me senti completa. O rap, ele tem pitadas de rebeldia. E isso que me atraiu também. Eu acho que a gente tem que ser rebelde e corajoso para ser o que você quiser ser. E também falar aquilo que quiser. E com o tempo, eu fui aprendendo a dosar. É, a maneira que eu enxergava o mundo e a maneira de falar, né? E como como ser uma língua de chicote sem chicotear. Uhum. Aí eu estou nesse processo.
0: <risos> Muito bem. O Rap dá também mais essa liberdade para usar essa língua e para dizer aquilo que quer dizer e que às vezes, se calhar, em conversa não é possível. Exatamente.
1: É, são frases e versos provocativos, versos que despertam também é, o atrevimento em outras pessoas e despertam também o autoconhecimento. Porque quando eu falo de mim, eu estou falando do outro também. Ou eu Estou fazendo com que o outro se perceba em mim Então eu sou muito feliz e grata por ter o dom de cantar o rap
0: uhum. Quando começa então, é no meio da adolescência, não é? É uma fase muito complicada para muitas pessoas Especialmente para, para raparigas e, e tendo em conta também toda, toda aquela estrutura que falávamos um, Como é que foi começar a entrar no mundo artístico Numa fase que é tão uh, conturbada na nossa vida? É, eu sinto que
1: eu nasci para ser do, do meio hum. artístico, porque desde criança eu me via. Fazendo exatamente o que eu faço hoje. Mas eu entendia que as barreiras existentes eram algo assim... Ao invés de enxergar essas barreiras como algo que ia me limitar, eu enxerguei como algo que me encorajava cada vez mais. Então, quanto mais dificuldade, mais força eu encontro dentro de mim para ultrapassar essas barreiras.
0: Uhum. E começou logo a, a, a compor nessa altura, a, a escrever. Como é que foi essa, essa busca também por uma identidade artística?
1: É, como eu sou uma artista do sul de, do Brasil eu sou de Curitiba e no sul não, não tem não tinha muito uma representatividade preta para mim então me, eu buscava me apegar na minha avó que é baiana que é nordestina então graças a essa a essa avó maravilhosa e a outros artistas também pretos do Brasil que não eram de Curitiba, eu consegui buscar a minha própria identidade. Mas no começo foi difícil, depois eu entendi que sim, era possível ter uma identidade preta morando em Curitiba.
0: Uhum. E começa depois também em, em digressões, não é? A começar a apresentar-se em vários, em vários locais do Brasil que... que... Para nós que vivemos em Portugal É quase um continente, não é? é enorme um, Foi também encontrando Essa representatividade Que não encontrava em Curitiba Foi começando a descobrir também Coisas que viriam influenciá-la na, na sua carreira E na sua maneira de estar Sim, eu procurei me identificar Com artistas como Lauren Rio Érica Badu
1: é, E no Brasil Elza Soares hum. é, Paula Lima Que eram figuras pretas que traziam a, a uma força que mostravam um o contrário do que a sociedade dizia sobre a mulher preta. Então eram mulheres que, me, além de me despertar a minha própria autoestima, elas também foram resistentes a um sistema extremamente machista e racista. Uhum.
0: Já falámos aqui como, de como é que uma adolescente começa no rap um, e começa nessa altura tão conturbada. Como é que, quando começam a chegar os primeiros grandes sucessos, que foram muito grandes uhum. uh, na, da, da Carol, como é que foi lidar com isso? É, é, foi um pouco assustador no começo,
1: porque por mais que eu me sentisse preparada para lidar com o público, eu sentia um pouco de medo pela exposição e a maneira como o artista acaba se tornando na indústria. Uhum. É como se é, a gente virasse um produto onde as pessoas jogam para lá e para cá. Então eu precisei entender aonde estava a minha força interior para não, não me perder no meio do caminho. E muitas vezes isso isso acontecia de, de eu ser induzida a me perder Ou ser induzida a embranquecer a minha arte para uhum. ser aceita E aí eu sempre mantive a rebeldia ali Porque senão eu não ia nem estar
0: tá sendo o que eu sou hoje uhum. Foi essa aprendizagem que já trazia da adolescência E que há também na família Que ajudou a continuar a manter a sua identidade? Sim, a minha família é composta por mulheres muito fortes e eu buscava me
1: apegar na filosofia delas, então sempre minha mãe, minha avó, minha tia dizendo olha, você é você, não escute o que os outros estão falando e às vezes era um pouco difícil não não absorver as falas negativas uhum. de pessoas de fora da, da minha bolha porque era constante aquela aquela coisa de alisa seu cabelo não, não fale tão assim sua letra é muito pesada e aí eu comecei a notar que quando pessoas brancas falavam exatamente o que eu estava falando elas eram mais aceitas, e eu vi que o problema não estava no meu discurso. O problema estava nas pessoas que tinham uma visão distorcida de uma mulher preta.
0: Ou seja, uh, percebeu que não tinha problemas em ser incó incómoda muito cedo? É. Eu percebia que também que na minha
1: adolescência é, eu causava um certo espanto, porque as uhum. pessoas estão sempre esperando da mulher a submissão Ou aquela coisinha mais fofinha, mais comportadinha E eu entendo que dá para ser uma mulher comportada e fofa, sendo forte, sendo expressiva Sabendo o que quer, né? Porque quando a gente sabe o que a gente quer,
0: fica difícil das outras pessoas dominarem a nossa uhum. cabeça Exatamente Carola, acho que é uma boa altura para começarmos a ouvir um bocadinho de música. Eu comecei por este, esta conversa por falar uh, da Madre Pérola, ainda sem saber que, que a Carol iria escolher essa música como uh, uma das que vamos ouvir hoje. A Madre Pérola da Capicua, que é uma colaboração precisamente com, com a Carol. Como é que surgiu esta, esta comunicação com a Capicua? Eu conheci a Capicua através do Emicida, uhum. ele que me conectou com ela e a gente,
1: ela me chamou para fazer a música. Eu a amei, eu gostei do instrumental, gostei da letra, eu acho. O posicionamento dela muito legal E eu fiz a distância E aí eu fui conhecer ela há uns... Eu não lembro quantos anos atrás Que a pandemia deu uma bugada na nossa cabeça, uhum. né? Mas eu conheci ela um tempo atrás E, e eu vou encontrar com ela agora de novo
0: uhum. Podemos esperar, se calhar, mais colaborações no caminho em breve? Olha, eu adoraria Uhum muito bem, enquanto as colaborações uh, não chegam, vamos ouvir a música Madre Pérola, bem conhecida aqui da, da Casa da Antena 3. Madre Pérola Capicua com Carol Conká. Madre Pérola Capicua e Carol Conká. Carol Conká, que é a minha convidada de hoje na Razão de Ser. Carol, já que falámos muito sobre sobre esse início de carreira no rap e sobre, sobre esta visão de empoderamento feminino e de mulher negra. Um, mas a Carol não faz só música não é foi foram surgindo várias oportunidades ou sempre sentiu que era uma pessoa múltipla que, que queria ser muito mais do que do que uma pessoa que faz rap. Ah sempre me senti
1: múltipla quando eu era criança eu brincava de ser radialista também hum. então eu tinha o meu próprio programa eu gravava no, brincava né em casa Sim. é apresentadora eu já atuei, eu faço, ou até hoje eu sou apresentadora de um programa chamado Prazer Feminino, no GNT, tem no YouTube, é muito legal, a gente fala sobre tudo, se, é, sem tabu nenhum e com uhum. muita leveza e bom humor. Eu gosto de dirigir, eu gosto de editar música, voz, foto, vídeo, eu me sinto bem múltipla.
0: É, e tudo dentro do audiovisual, não é? É uma, é onde se sente em casa, é comunicar me Eu me acho uma
1: boa comunicadora uhum. Por essa por esses pontos De gostar dos detalhes Gostar dos bastidores E sempre À frente do que eu realmente Estou querendo fazer Então enquanto eu estou hoje fazendo um álbum eu já estou pensando
0: que com 50 anos Eu quero estar tá fazendo outra, outra coisa Mas tudo dentro do audiovisual, eu uhum. amo E dentro de, de todos esses trabalhos que Vai fazendo um, Tenta sempre também manter essa identidade combativa e de, e de ser diferente e incômoda uh, nos trabalhos que faz? Sim, eu já tentei dosar esse meu lado combativo,
1: mas eu não consigo, eu acho que eu nasci assim eu tenho que aceitar. Hum. É, essa é a minha forma de ser. Quando a gente para de negar o que a gente é, as coisas ficam mais leves. Então a minha música ela é exatamente o que está aqui dentro de mim. É, essa minha forma combativa... Além de me ajudar a chegar a lugares que diziam que eu nunca ia chegar Também acaba despertando em outras mulheres a vontade de ser o que é E seguir sem remorso de ser o que é uhum.
0: Percebo pelo que temos ainda a falar que essa ideia de inspirar outras mulheres Ou de ser uma referência é muito importante para si Quer ser a representatividade que não viu quando, quando era adolescente? É, eu, uma das coisas quando eu comecei a
1: fazer música era pensando nisso, assim. É, quero ser a representatividade que me faltou, uhum. né? E hoje eu tenho várias referências. É, meninas mais novas que, chegam, que chegaram depois de mim servem de referência e eu sempre falo pra elas. Eu queria que vocês estivessem lá quando eu tinha 16, mas uhum. elas não tinham nem nascido ainda. <risos> Exato. Mas eu fico muito feliz de hoje poder ter essas referências e não me sentir órfão da cultura preta uhum.
0: muito bem, uh, Carol lançou este ano um álbum uh, chamado um, Urucum. Urucum exatamente um, que Carol é esta que está dentro deste disco? desse disco está uma Carol
1: que abraçou a vulnerabilidade uhum. porque nos outros álbuns em outras eras da minha carreira e da minha vida pessoal eu ignorei por muitas vezes as minhas dores é, porque doía muito então uhum. eu fingia que elas não existiam e aí eu descobri é que não, isso também não faz bem. Uma hora, a gente vai arrastando a sujeira, os traumas, as dores para debaixo do tapete. Esse tapete, uma hora, bate um vento, levanta, vem a poeira e dá uma renite. Tudo ao mesmo tempo, é exato. <risos> então, eu, eu, é, no álbum Urucum, esse álbum significa a cicatrização uhum. é, e significa também a amplificação de pensamentos e filosofia de vida. Uhum. A vulnerabilidade, ela faz parte da força. Não tem como você ser forte sem passar por um turbilhão de coisas, né? Que te fragilizam. Uhum. Então, nesse caso, o urucum significa... É, uma das propriedades da planta do urucum é a cicatrização. Por isso, eu escolhi esse nome. Uhum. E a cor vermelha é minha cor favorita, é uma cor intensa. E nesse álbum é possível ver as quatro personalidades que me compõem. Que é a Caroline, Carol com K, Mamacita e Jaque é pra tombar. Ah,
0: muito bem. É verdade. A Mamacita também que é uma... É, sempre que eu, que eu li sobre, sobre a Carol, falavam a Mamacita. Mamacita. Como é que nasce a Mamacita? <risos> é porque na música Tombay, que lancei em 2015, eu falo um
1: trecho da música. Mamacita fala, vagabundo senta. Hum. E aí as, os fãs carinhosamente me chamavam de Mamacita. Como eu participei do reality no ano de 2021... Esse, esse nome veio com mais força, porque lá dentro eu falava Respeita a Mamacita E aí as pessoas brincam muito com isso e eles gostam de, desse lado Então o Brasil, o público que acompanha o reality me ajudou a entender Através do hate, do cancelamento, eu consegui tirar um, um lado bom disso Que é quem, quais são as pessoas que me compõem E aí eu comecei a fazer terapia E aí eu entendi que todo mundo tem... Várias camadas na personalidade. E aí eu resolvi nomear elas junto com o Brasil, que é Carol, com K, Mamacita. E aí a Carolina, ela é mais zen, é a que acende o incenso, limpa, limpa tudo. Aí tem a Carol, com K, que é palco, alegria, é, vamos cantar. Tem a Mamacita, que é organizadora. E a Jaque é para tombar, que é quando essas outras três personalidades não conseguem resolver uma coisa, a Jaque vai lá e tomba tudo. Exatamente. <risos> ela,
0: ela é que bate o, o tapete, né? É. Um, antes de. Vamos falar sobre essa participação no Big Brother, mas que calhar. Podíamos ouvir um bocadinho uma música deste, deste disco O que é que acha? Que, que música é escolheria-se? Hum, eu vou escolher Subida Que é uma música muito importante para mim Foi uma das primeiras que eu escrevi do álbum uhum. Muito bem uh, Carol Conca, a minha convidada de hoje na Razão de Ser Subida, um dos, um dos temas do, novo, do seu novo álbum Subida, tema do mais recente trabalho de Carol Conká um, Carol, estávamos a falar sobre, sobre este disco Surge depois dessa participação no Big Brother Que criou muita polémica é. E que, que levou a esse cancelamento E uma expulsão com, com recordes um, Todos esses tombos que tinha dado antes ajudaram a ultrapassar este, este tombo?
1: Sim eu já, já lidei com a rejeição... Eu lido com a rejeição desde criança. Então, quando eu participei do reality, eu tive que lidar com essa rejeição ao quadrado, né? E eu busquei a força que a Caroline, criança, sempre buscava em alguns lugares. Eu tive que fazer esse tipo de exercício e também me colocar no lugar das pessoas que me rejeitaram. E entendi que... O processo, o meu processo dentro da casa não foi muito legal. Mas entendi também que as pessoas estavam com dificuldade de reconhecer que o mesmo erro que eu tive na casa, elas também cometiam fora do reality. Uhum. E dentro do reality, ali é um, é um jogo onde há, é, é o, o meio que obrigação é obrigatório né o jogo te induz a ter uma má conduta porque senão não teria audiência claro. então tem a, a dinâmica do jogo é para instigar os participantes a se atacarem e no caso eu fui a mais reativa a mais combativa é, eu já vivo isso desde da minha infância então não seria diferente não teria como eu entrar lá sem induzida e não ter tido essa, esse comportamento que causou tanta revolta no, no Brasil e, ao mesmo tempo, causou uma identificação. Porque logo depois da minha saída, acabei virando meme e as uhum. pessoas acabaram se identificando também com algumas coisas que aconteceram, casa, uhum. que aconteceram na casa.
0: Tinha essa noção de que isso poderia acontecer antes de entrar? Eu tinha uma noção
1: de que eu não iria agradar. Porque uhum. as pessoas não gostam de, de quem fala o que pensa. Né? embora tenham vontade de ter essa atitude, as pessoas não gostam disso. Porque foram ensinadas que mulher tem que ser comportadinha, principalmente quando é uma mulher preta. E eu sempre tive para mim que para uma mulher preta estar no reality, ganhar ou ir para final, ou ela é totem de branco ou ela é uma pessoa extremamente submissa. Uhum. Que não tem nada a ver comigo, não é o meu caso. Então, obviamente, eu não ia agradar todo o Brasil, mas eu não esperava que a onda de ódio fosse tão grande. E eu acho que isso se deve à pandemia também, o fato de todo mundo estar tá em casa revolucionando. Com, com a dinâmica do país, com o governo que está do país e acabaram descontando em mim, assim como eu também dentro da casa também estava revoltada e descontei em outros participantes.
0: Uhum. Porque o que aconteceu na casa também foi uma espécie de uma amplificação do que todos vimos na pandemia. Só que é. é viver fechada com muitas outras pessoas, né com personalidades também muito diferentes.
1: É, e as pessoas esperam que o artista seja sempre perfeito. Uhum. E, que, e que a gente tem que estar sempre suprindo a expectativa. e eu, eu não tenho que suprir a expectativa de ninguém. Ninguém tem que suprir a expectativa de ninguém. Eu não sou perfeita. Aliás, ninguém é... A, nem a Beyoncé é perfeita, Exato. entendeu? A gente não está convivendo com a Beyoncé na casela, a gente não sabe o que acontece. Então, eu acho incrível quando a gente se reconhece no artista e entende que ele é um ser humano e ele está sujeito a errar. E o, o importante não é... Eu, eu tive que lidar com, com uma coisa assim. Eu, eu não vou me culpar, me, ficar com remorso pelo meu erro. Eu vou saber lidar com ele. Uhum. Porque o que te define não
0: é o erro, é como você lida com ele. Claro, exatamente. E foi depois também... Um... Uma pessoa que viveu, que terá vivido bullying na adolescência consegue imaginar o que é uma pessoa virar um meme na idade adulta, porque é esse bullying ampliado ao é. máximo? É, é o, um, o bullying sempre
1: esteve presente na minha vida. Muitas vezes eu aprendi a, a fazer o bullying para me livrar do bullying. Hum. Então, pessoas que, que, que atacam foram pessoas atacadas. Pessoas que machucam são pessoas machucadas. Quando a gente entende isso, a gente consegue enxergar melhor o lado humano de todo mundo. Eu gosto de puxar as pessoas para um, uma reflexão sobre o filme do Coringa, por exemplo, uhum. né? Que é um vilão, e que nesse filme dele a gente entendeu. Mas por que que o cara, ele age dessa forma? Olha quantas dores tem. Como que você vai curar uma pessoa que tá machucando, machucando mais ainda ela? Então, só o amor salva, só a empatia organiza, reorganiza as coisas. Então, eu senti um, um, o público exigindo a empatia de mim, mas eles não tinham. Então, eu fiz o que todo mundo deveria ter feito, que é ter empatia. E eu tive empatia com os meus haters e hoje eu tenho uma boa relação com eles. Eles uhum. me atacam e isso já não me dói, porque eu entendo que eles têm dores
0: também. Uhum. Isso é um processo que a terapia ajudou uh, uh, a tornar mais claro? Como? Isso foi um processo que a terapia ah, ajudou a fazer? Sim, esse processo
1: me ajudou a entender e levar com mais leveza. Muitas pessoas me falam, mas como você fica de boa com o que aconteceu com você, você não... Não fica triste? Óbvio que eu fiquei triste, óbvio que eu sofri pra caramba, mas eu acho que o processo todo me ajudou a ter mais clareza e com isso eu também ajudo as pessoas a entenderem o ódio delas por mim, que no final das contas não é nem sobre mim, é mais sobre elas esse ódio todo não, não diz a respeito a mim, diz a respeito do que as pessoas carregam, porque cada um é aquilo que carrega. E eu não sou um poço de
0: ódio, por isso eu não tenho raiva dos meus haters. Uhum, claro, muito bem. Um, Carol falava há pouco um, sobre o que não queria ser na casa, que era eh, sobre o que achava que para uma pessoa, para uma mulher negra no Big Brother, tinha de ser para vencer. E uma das expressões que usou foi ser um totem de branco. O que é que isso é. quer dizer para quem não sabe?
1: tem de branco é quando o, o, o público enxerga aquele preto como uma pessoa, assim, submissa ou que serve o branco. Ou seja, no, no meu caso, eu teria que ser amiguinha, bem amiguinha e servente de uma branca e concordar com tudo que ela diz e não sair da linha, não ter o meu pensamento, não ter as minhas vontades. Apenas servir a expectativa de um público branco e eu teria que estar aliada a uma pessoa branca que tenha... É, favoritismo. Isso já aconteceu em outros realities. Pessoas brancas que chegaram na final ou que ganharam, porque estavam acompanhadas de pessoas com muito favoritismo e essas pessoas eram brancas.
0: Uhum. E sentiu logo, sabia logo que, que não era isso que queria ser.
1: Eu não queria ser. Eu entrei lá para não ser isso. Uhum. E eu acho que eu fui com muita, muita, muita garra, muita vontade de não ser aquilo. Uhum. E me passei do ponto e muitas vezes... É, mas também entendi que a edição do programa pois. contribui muito para isso, claro. né? E tem toda uma narrativa, precisa ter o vilão, a mocinha, senão não tem enredo. E o Brasil é um país que gosta muito de novela, uhum. muito de histórias intensas. E eu acabei entregando de bandeja ali uma vilania que não é o que me compõe totalmente... Sabe? E por isso eu consegui também sair dessa bolha do ódio de uma maneira tranquila e até rápida. Muita gente enxerga isso com, com rapidez, mas o que me segurou foi a minha arte e a verdade que eu lido com a minha vida aqui fora.
0: Uhum. Esse processo todo pelo qual passou, inspirou-a para compor?
1: Nossa, me inspirou muito. Eu consegui... Nesse álbum Urucum, eu falei de coisas que eu não falaria antes se eu não tivesse passado por esse processo. E esse processo todo também, do cancelamento, me ajudou a enxergar melhor as pessoas, a entender melhor elas. Eu vi que não era só eu que estava doente. Uhum. Todo mundo estava doente. Sim. E não era só eu que precisava me tratar, me curar. Porque se essas pessoas fossem... As pessoas que me atacaram tivessem a saúde mental em dia, elas jamais iam exigir que eu me matasse porque eu errei. Elas iam me incentivar a enxergar o meu erro e a melhorar.
0: Claro, e é um programa de televisão acima de tudo, não é? Não é a realidade, de facto, é. apesar de ser reality, é. não é a realidade das pessoas, né é?
1: e a gente não deve reduzir as pessoas a um, a um erro. Todo mundo erra em alguma coisa. Imagina você comete um erro sem você querer e ainda ser reduzido aquilo e ser eliminada do hum. mapa porque você errou. Isso não é legal. Né? Claro. Isso tira totalmente a, a oportunidade de evolução do planeta mesmo Então se a gente fosse eliminar todo mundo que erra, não ia sobrar nenhum
0: é, Isso é verdade, exatamente um, Carol, acho que vamos ouvir mais uma música agora uh, Mais uma das escolhas, mais um músico nacional Também ele com origens em África Falo de Dino Santiago uh, Vamos ouvir Crioulo, porque esta canção? Eu me identifiquei com essa música, conheci
1: há pouco tempo porque fala da mistura. Uhum. E eu, como sou de um país que tem muita mistura, eu achei bem interessante esse tema.
0: Muito bem, criolo O ah, tema de Dino Santiago é a escolha, mais uma escolha da Carol Conká, que é a minha convidada de hoje na Razão de Ser. Ai, 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 Criou o Dino Santiago, música escolhida por Carol Conká Carol, um, temos falado aqui muito sobre todas um, toda essas estruturas machistas e racistas pelas quais ultrapassou um, Isso também tem muito a ver com o historial de, do Brasil, com, com o historial uh, da escravatura Tudo isso ainda está muito presente uh, no Brasil de hoje em dia? muito muito, e as pessoas nem percebem. Tem brancos que
1: acham que não são racistas uhum. porque não tá usando a palavra macaco, mas o racismo não tá presente só na, na fala, numa maneira que você chama o outro preto quando está irritado. Tem a ver com a maneira, com, com, estru com a estrutura, né? Com é, o fato de não ter oportunidade para artistas pretos. Esses artistas, para ter uma oportunidade, tem que estar tá ou servindo né, a, a vontade, a estrutura branca, ser uma coisa... Como que eu posso dizer? É como se a nossa cultura, o nosso jeito não fosse aceito. Uhum. As pessoas esquecem que mulheres negras têm um jeito diferente de falar. Eu sou de periferia, eu aprendi coisas na periferia que não tem como uma pessoa branca que está me assistindo ou me ouvindo exigir que eu fale da mesma maneira que ele foi criado. E aí eu percebo também que o racismo ele está presente na maneira, no olhar no olhar das pessoas, a gente vê todo dia, hoje mesmo eu acordei e vi policiais parando meninos só porque são pretos né, eu já tive é, metralhadora apontada na minha cara porque eu tava com a cabeça abaixada atrás de um, de um táxi é, são coisinhas, pequenas coisas, ou, ou segurança, ficar seguindo, porque acho que eu vou roubar. Ou achar o meu irmão, por exemplo, ter um carro e pessoas acharem que ele ganhou aquele carro traficando ou fazendo coisas ilícitas. É como se a gente não fizesse nada correto, é como é. se o que a gente falasse não prestasse. É, é muito ruim, é muito chato. E o racismo, ele adoece e enfraquece. E faz com que muitos pretos fiquem é, mais agressivos. É uma forma de se defender também disso. É muito ruim ter que pensar que a gente não pode se manifestar. Porque senão a gente vai ser mal interpretado. Todo tempo eu, eu penso, eu não posso fazer tal coisa porque eu sou preta. Uhum. Eu não posso, não, não, não porque... Eu sou preta, o que a pessoa vai pensar? Desde criança, eu aprendi isso. A minha mãe falava, você tem que andar bem vestida, você tem que estar tá cheirosa. Você não pode encostar na prateleira, porque vão achar, vão achar. É muito ruim, o tempo inteiro, a
0: gente já sai de casa sabendo. Eu sou preta?
1: Uhum.
0: É, é sufocante. É uma, uma noção de identidade que quem não passa por isso não tem que... Não, não sai à rua a saber que é branco, não, é? Não, tem essa, não tem que ter essa noção, não tem que lidar com isso. É, para
1: mim me sobra a revolta e a rebeldia. Eu não sei viver uhum. de outra forma. Se eu não tiver isso, eu vou ser engolida por uhum. esse sistema. Então eu tenho que buscar maneiras e formas de reagir ao racismo e ainda tentar fazer com que os racistas parem de ser
0: racistas. Uhum. Mas é um trabalho duro e às vezes também se exige muito, e uh, eu acho que isso também existe em relação ao machismo, não é? Uh, aquela coisa do uh, ensinamento, não é? Às vezes não é também necessariamente função da pessoa que está a ser é... discriminada de ensinar.
1: Exato, aí fica cansativo, porque além da gente ter que desviar do racismo, tem que ficar ensinando. Os brancos que têm acesso, até muito mais acesso que a gente, que os pretos, à informação. E a gente tem que ensinar eles coisas que estão tá na palma da mão deles, que é tá no uhum. celular. Acessa o Google e vai, vai pesquisar sobre a história do negro, né? E aí, tem aquela, aquela falsa humildade, né? Aquela falsa humildade do, do racista. Ou aquela… A gente repara que o racismo também tá em detalhes como do tipo Ai, que linda você, a sua pele queria ser assim. Não, não uhum. queria. Não queria ser preto. Eu não, eu não acho que brancos gostariam de ser pretos, entendeu? Porque todo mundo sabe o quanto é doloroso ser preto. Uhum. Então, acho que o mínimo é estudar, pesquisar e aliviar um pouco o nosso lado. Assim, a gente só quer ser preto e feliz. A gente não quer ter que ficar ensinando nada. Uhum. Muito
0: bem. Carol, falava também há bocadinho da, da questão da, da periferia, não é? De, que eu sou da periferia falo de maneira diferente. A periferia, que nós cá, podemos traduzir por subúrbio. É. Uh, uh, esse facto de ser da periferia também lhe trouxe hum, dificuldades ou desafios diferentes hum, na sua carreira. Trouxe
1: por muitas vezes é, as pessoas enxergavam como assim, ah, vamos falar é como se eu sendo uma mulher preta só, só tivesse dor para falar para falar de pobreza dor e racismo e a gente tem muitas outras coisas para falar eu gosto de arquitetura eu gosto de arte eu gosto de bastidores e aí por muitas vezes é, ficava aquela limitância não mas se for falar de pobreza vamos chamar um artista preto hum. como se não tivesse hoje eu não tivesse a condição de falar de outras coisas isso também é é bem chato
0: sinto que isso influenciou o fato que as pessoas não compreenderam tão bem o facto de ser múltipla, como falávamos há é, pouco. Exatamente. E os pretos
1: são múltiplos, a gente ocupa lugares. Esses dias eu vi que lá no Rio de Janeiro, agora essa semana, numa loja, uma mulher, ela foi expulsa da loja e a dona da loja disse, eu não preciso de pretos, Aí eu não preciso de pretos para para ter a minha loja. E na, quando, na verdade, se a gente tirar todo o, o consumo que o, que o preto traz... Ela precisa? Não, ela precisa. Todos nós precisamos de nós, sabe? O, o, nós precisamos de nós. Então, fica muito... É muito estranho quando dizem assim, ah, o preto não precisamos... Dele. Preto constrói, preto compra, preto consome. E o Brasil, que é mais de 50% formado por pretos, ainda tem dific... a gente sente dificuldade de encontrar produtos pra gente. Né? A gente olha no, no, no comercial de TV, é sempre um ou dois, duas pretas que eles usam para falar das suas marcas, mas são pretas assim, que andam na linha. Se você desviar um pouco, que nem no meu caso, eu sempre fiz publicidade, eu entrei no reality, tive uma má conduta e com isso fui eliminada aí só que outras artistas brancas que já atuaram de maneira bem piores piores que a minha fora de um reality elas continuam tendo suas oportunidades uhum. então no Brasil para mim ficou assim no Brasil não, no mundo né que o preto ele ele pode alcançar um espaço ele alcançou aquele espaço ele não pode errar uhum. se ele errar já é um motivo para eliminar ele ó errou é preto mas o branco ele tá sempre errando e sempre e quando o branco pede desculpa é... a ah, coitadinho quando a preta pede desculpa é falsa psicopata, entendeu? As pessoas vão diagnosticando a mulher preta como se elas tivessem domínio do que elas estão falando. Enquanto a gente segue vendo outras artistas brancas agindo de forma totalmente errada, se desculpando, chorando, e as pessoas levam isso numa boa. E não tem como não me revoltar com isso. Claro. Né?
0: Sinto que... Sentiu alguma evolução uh, no Brasil na forma como foi recebida ao longo dos anos, desde que começou uh, muito nova, porque já foi, já foi há algum tempo? Sente essa diferença ou ainda está muito parado? Não, eu sinto uma diferença. Da maneira que eu sou recebida, sem uhum, arte, não, eu sinto
1: diferença e eu acho que é por conta dos argumentos. Eu acho que é o que minha mãe sempre dizia. Preto não pode ser burro, hum. ela fala, porque senão aí você não vai ser levado a sério. Então, a informação ela tem que estar presente na nossa cabeça. Graças à internet e à disposição, força de vontade, algumas pessoas conseguem pesquisar, estudar, mas a gente não pode exigir essa disposição de outras pessoas que não têm não esse acesso ou dentro das suas casas não foram ensinadas. A, a perceber isso, ou a estudar isso. Mas eu sinto que tem uma grande diferença, assim, desde o meu começo até hoje, mas por conta do meu posicionamento e da maneira que eu discurso.
0: Uhum. Quando esta conversa for para o ar, uh, já terá passado, pelo menos, o primeiro turno das eleições brasileiras. Quais é que são as suas esperanças para, para o futuro?
1: Olha, minha esperança para o futuro é que o Lula seja uhum. o nosso presidente novamente. É... E é aquilo, né? Erros e acertos têm em todos os lugares. Eu acho que os erros eles servem para ajudar a gente a, a refletir. E o Brasil errou muito exigindo, é, escolhendo o presidente atual. E eu acho que eu, eu quero muito, muito que o Lula seja presidente para poder, poder
0: desfrutar de uma nova era do nosso país, uhum. que a gente está precisando com urgência. Uhum. Muito bem, Carol. Uh, estamos quase a terminar, mas antes eu queria voltar um bocadinho a uma frase que dizia aqui da internet e de tudo o que ela trouxe às pessoas. Também lhe trouxe assim inspirações diferentes um, para a sua arte. A sua arte é agora muito diferente também por causa disso. O que é que encontrou uh, lá fora? Eu me sinto com a
1: cabeça mais ampla. Graças à internet, porque aí eu tenho acesso a outros artistas. Isso me trouxe mais identidade para mim, me trouxe mais a certeza, a segurança. Se eu não tivesse acesso a essas informações, talvez eu ainda estaria com a minha arte um pouco reduzida com a maneira que eu enxergo o mundo. Então, por isso, eu sempre incentivo a informação, eu incentivo o falar mesmo. A gente não pode ter medo de se expressar. Então, eu sempre tentaram me calar, hum. porque eu cometi erros. E isso não, isso não, 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 não deve ser... Não deve ser algo, não deve ser lei, uhum. né? Você, você não ter o direito de se expressar porque você comete deslizes. Uhum. Então é isso que o acesso à internet me trouxe, a possibilidade de continuar seguindo, continuar aprendendo, continuar é,
0: refletindo e me expressando através da arte. Essa ideia de não calar e de continuar a expressar quem é, é se calhar a maior mensagem que a Carol Conca gosta de deixar. A melhor mensagem que eu gosto de deixar
1: nesse momento é que nós precisamos de nós e nos enxergar um no outro sem ver o lado externo. A gente precisa enxergar mais com os olhos espirituais. Uhum. E praticar a empatia ao invés de só exigir ela. E uma coisa que eu tenho aprendido também é que a gente precisa focar nas ações e não nas falas. Uhum. Né? Então, porque falar, todo mundo fala. Agora, fazer... Então okay. acho que
0: é essa mensagem que eu deixo. É que ele olha para o que eu faço, é, ou ao contrário, do olha para o que eu digo e não olhas, não olhas para o que eu faço, Exato. às vezes acontece. Um, Carol, sente que que esta ideia, que a pandemia, se calhar também, uh, é ao contra, ao, em vez do que, da esperança que muita gente tinha de trazer mais empatia, hum. cortou um bocadinho com isso, as pessoas ficaram um bocadinho a precisar também todas de, de se calmar e de, de serem mais empáticas. É, eu sinto que a pandemia deixou... A gente
1: ficava nessa, né? De, ah, mas todo mundo vai ficar mais empático. Eu senti que as pessoas ficaram mais egoístas, é, intolerantes. porque Mas é de se entender, muita gente passou por situações que a gente não faz ideia. Trouxe claro. muito sofrimento. E isso traz uma amargura no, no coração. Foram dois anos de pandemia e isso constantemente é, é um exercício, né? Você ficar num ambiente onde você tá com sofrimento constante, automaticamente, é aquilo que você... Vai externalizar, cada um dá o que tem E muitas vezes a gente tem dor uhum. Então acho que a pandemia Ela trouxe essa insensibilidade Ao invés de mais sensibilidade
0: uhum. Muito bem, Carol um, Estamos a fechar a nossa conversa De hoje um, Não sem antes deixar um bocadinho Mais uma música um, Vamos ao Brasil agora E vamos se calhar ao futuro, certo? Uh, Tasha, and Tracy, Tasha e Tracy Quem é esta dupla? É
1: uma dupla de irmãs gêmeas maravilhosas, irmãs gêmeas pretas, que lutam da mesma maneira que eu para ter o um reconhecimento do seu espaço e também seguem despertando a rebeldia e a vontade de ser livre, a vontade de se expressar. E eu torço muito por elas e eu tenho muito orgulho do trabalho delas. Vale a pena conhecer.
0: Uhum. São aquelas pessoas que a Carol, adolescente, antes de começar na música, gostava de ter visto na televisão e Sim. na radio.
1: Eu adoraria ver Tachi Tracy quando eu tinha meus 16 anos Eu acho que muita coisa da minha identidade Ia ser menos ferida se eu tivesse elas como
0: referência uhum. E seria também com certeza uma Carol diferente Seria uhum. Acho que é uma boa mensagem para terminarmos uh, Só dizer, qual é a música? Chama-se Rough? Por que esta, esta escolha?
1: Porque é uma das músicas delas que elas chegam com uma forma imponente e traz um rajadão no verso. O que é um rajadão?
0: Já Ajadão, agora, para quem não
1: sabe aqui... Rajadão é um bordão meu que acabou virando no reality. Eu sempre falei essa palavra rajadão, que quer dizer é, potência na fala, quer dizer língua de chicotes, direta, verso direto, aquela
0: mensagem que desperta reflexão. Uhum. É isto tudo, Carol Conká. Muito obrigada. <risos> Fechamos então com Tasha entre Tracy e Ruff, mais uma Razão de Ser. Muito obrigada. No próximo sábado haverá mais Obrigada. Obrigada, beijo Obrigada Carol, beijo
1: é. 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 corrido zero sem escada projetando em mim a sua tentativa falha até aqui sem dar mas se eu tivesse tava milionária chota visionária apenas big piece Neza pura, não misturo com mix. -es.